1: más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro.
2: Univision Audio. Enigma sin resolver es un podcast para mayores de edad. Algunos radioescuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo.
1: Bienvenidos a una emisión de Enigmas sin Resolver Una semana más que estamos aquí con todos ustedes Les saluda Horacio Antiveros
2: Y aquí Dafne Wegebe
1: Bueno, pues un gusto estar con todos ustedes y con un tema que nos habían pedido Dafne Que tiene que ver con ovnis, extraterrestres, civilizaciones antiguas Cosas muy
2: interesantes Así es, y hay que aclarar rápidamente que esto da... Pero para muchísimo más, no solamente son los avistamientos, las civilizaciones antiguas y todo lo que les vamos a estar platicando. Los OVNIs es un tema tan amplio que esto seguramente se va a dividir en dos y tres emisiones.
1: O más, ¿eh? Así es. Así es, y por ahí estamos también este, eh, preparando una sorpresa. Nos va a acompañar mucho más adelante un experto en otros programas, porque como lo, lo decía Daphne, ¿no? Esto hay, es una investigación que da para muchísimo.
2: Así es, así que bienvenidos al episodio de hoy en Enigmas sin Resolver. todo el mundo cree que en el pasado nos visitaron seres extraterrestres que podrían haber tenido una conexión con las civilizaciones antiguas. Hay que pensar que quien fuese que realizó construcciones tan precisas en ese tiempo de la evolución humana posiblemente era más iluminado o de otro planeta o dimensión más avanzada. De ser así, ¿Podría haber una conexión extraterrestre detrás de todos los secretos de las pirámides? ¿Quiénes eran? ¿Por qué vinieron? ¿Qué nos dejaron? ¿A dónde fueron? ¿Volverán?
1: Estas son algunas de las interrogantes que están alrededor de todos estos temas, Dafne. Podemos hablar, por ejemplo, de muchas coincidencias que iremos poco a poco desarrollando en el transcurso del programa, pero... En lo personal que he tenido la oportunidad de, de ir a muchas pirámides, creo que bueno, allá también en Mérida hay demasiados conjuntos piramidales, perdón, sí. y este, son coincidencias, ¿qué es lo que pasa detrás de esto? Cuando conectas una pirámide de México con una pirámide en el otro lado del mundo, puede ser en China, puede ser en Egipto, hay demasiadas cosas que son muy, muy similares,
2: ¿no? Así es, y también eh, comentar qué se esconde detrás de la NASA, del gobierno de los Estados Unidos y qué secretos nos esconden, si es que nos esconden acerca de la vida extraterrestre.
0: Escucha, por favor, este compañero, me da gusto saludarte. Eh, le pido, te pido a ti que escuches, y le pido a Seguridad Nacional, le pido a la Secretaría de Gobernación, al gobierno federal, que escuchen la versión de esta persona que está a mi izquierda, que acaba de llegar, que fue.
1: Este, usted estaba, ¿a dónde? ¿Y qué es lo que vio? Vino un aparato
2: así, así apretó el sol, pero salió de acá por las antenas. Un aparato. Ajá. Como eso. Y bajo estaba yo así, lo hacía arriba y al otro lado pasó una cartera y cayó, pero rapidito así cayó y se
1: intentó subir y cayó. Usted no tiene por qué venir a inventar eso. Toda la gente ha dicho que una bola de fuego. Usted vio un aparato. Sí. Ahora empiezo a entender por qué el hermetismo en las autoridades y el querer negar las cosas. Pasa con toda esa gente que ha querido hablar en su momento, que son censurados, que son algunos incluso hasta desaparecidos. Uh -huh. Hay demasiados intereses eh, eh, en el aspecto político, en el aspecto tecnológico y obviamente en el aspecto económico, ¿no?
2: Así es, Horacio. ¿Pero qué te parece si empezamos ya de lleno? Vamos a empezar con las pirámides. Tenemos a algunas ya para empezar con esto. La pirámide de Sudán, del al norte de Sudán, llamada Jebel Barkal. también está la... Pirámide al oeste de India, Tamil Nadu, el templo de Uruk que se encuentra al sureste de Irak y más pirámides que datan del año 3000 antes de Cristo que existen por todo el mundo.
1: Exactamente, yo creo que eh, el hecho de arrancar con una, una interrogante siempre es importante, ¿no? ¿Qué piensa la gente? ¿Por qué las pirámides de Egipto, Dafne y la gente que nos escucha y las pirámides de Teotihuacán están alineadas con la constelación de Orión?
2: Así es. También estaremos contestando la pregunta de cómo es posible que tantas construcciones ancestrales tuvieran diseños tan similares si no se conocían entre sí.
1: Exactamente. Y que estén repartidas, además, por todos los continentes. ¿eh? Eso es increíble. Similares, alineaciones con los mismos planetas. ¿Cómo sabían estas eh, culturas milenarias? ¿Cuáles eran los planetas con los cuales tenían que estar regidas u orientadas?
2: Exacto. Pero como decimos, las mismas construcciones... El mismo tipo de forma, todo esto es muchísima casualidad para, es como decir, por ejemplo, esto es un ejemplo nada más, en Estados Unidos, en México, las construcciones de las casas son completamente, la arquitectura es completamente distinta. Exacto. Si tú vas a Alemania, también es completamente distinto. Todos tenemos arquitecturas muy distintas, pero aquí, en este caso de las civilizaciones antiguas, todo era lo mismo. Exacto. No se conocían entre sí. Y una de las teorías entonces es que fueron enseñados por el mismo maestro, que en este caso serían los extraterrestres.
1: Increíble. Pero cuando tú estás ahí, entiendes como un, como un palacio, como una cuestión que era eh, como un culto a los dioses, ¿no? estas construcciones. Pero algo que nos hemos dado cuenta es cómo cambia la perspectiva cuando estas pirámides son vistas desde arriba. Llámale un avión, un globo aerostático Ahí es cuando, ¡pum! La mente explota y dices, espérame ¿o sea, Esto es como un mapa Es como, como decías, este, un, un GPS para los extraterrestres Para las personas que nos ayudaron a construir todo esto
2: ¿Qué fue eso? ¿Lo escuchaste?
1: No, yo no lo escuché No, 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 estaba hablando ¿Qué, qué? ¿No
2: lo escucharon?
1: No, ¿se habrá quedado en la grabación?
2: Era una niña
1: ¿En serio? Te lo juro Wow. Ahorita tendremos que revisar la grabación porque eso está muy, muy interesante. No, ¿No le
2: pusiste play a nada en el board? No, chicos. Te lo juro, güey. Te lo juro. A
1: la madre. no lo no escuché. Pero como una niña. A ver, ¿cómo que es? ¿Para las, ¿Para las personas que nos ayudaron a construir todo esto? ¿Para las personas que nos ayudaron a construir todo esto? Para las... Hasta, no, no puse ni play a un video. estaba leyendo.
2: Diciendo... Güey, lo escuché clarito. <ríe>
0: qué miedo, eh.
1: Fuimos definitivamente los que creemos en esto visitados por seres de otros, de otros planetas, ¿no? Eh, lo que decías hace rato también, Dafne, lo que son las pirámides en la luna. La ¿Y pirámide, Marte? la pirámide en la luna, que de hecho hay dos. Dicen que hay una pirámide como tal muy similar a la de Egipto. Hay otra pirámide que es como, como una fortaleza. Se ven de hecho dos caminos que, que conducen a la pirámide y como una, como una muralla que la, que la circula. Entonces está, está interesante, ¿no? Marte, está es. la luna. La cara también de, de esta persona que está en la en A ver, la luna. cuéntame de eso. Bueno, lo que pasa es que, a, a ver, aquí hay una cosa también bien importante. La gente también busca, ¿no? De repente el que busca encuentra. Uh -huh. De repente de las fotos que hay de la NASA, de, los, de las pocas que se, que se llegan a colar de pronto, la gente empieza a ver cosas, muchas veces a lo mejor producto de la imaginación, pero se dice que hay un rostro en una de las caras de la luna. Bueno, la única cara que se ve, porque el otro el lado oscuro de la luna... Es, es, es a donde nunca supuestamente hemos llegado.
2: ¿Y cuál es la teoría?
1: La teoría es que civilizaciones antiguas construyeron esta pirámide y digamos que vendría siendo como una representación, es como una representación como la esfinge de, de, la, de Egipto, de la pirámide de Giza, es como una representación de una deidad en este caso, en, en la cara de la luna.
2: ¡Oh, qué interesante! Sí. Yo no sabía lo de la cara, ya lo había escuchado pero realmente no sabía que se escondía detrás, ¿no? Esto de las pirámides fue primeramente denunciado por el doctor Ken Johnson, director del Departamento del Control de Fotos de la NASA, quien reportó estas estructuras extrañas, ruinas de lo que parecían ciudades, formaciones con forma de pirámide en la luna. Johnson asegura que fue presionado para destruirlas inmediatamente y que no dejara ningún tipo de pista. Poco a poco, Johnson fue revelando y denunció a la NASA por encubrimiento y obviamente fue despedido.
1: ¡Wow! Es más, te voy a comentar algo, Daphne, antes de entrar con lo de los avistamientos más importantes. Palenque es uno, el, el estado de Chiapas es uno de los estados más bonitos, con, con más selva y con gran cantidad de, de, de animales. Y se dice que uno de los templos, uno de los eh, monarcas más importantes fue Pacal. Y cuando tú visitas el templo Dentro de la placa o, o en la parte de arriba Está Pakal Que era el rey de, la, de esa zona Y está como si está representado Como si estuviera en una moto Entonces él está de perfil Está como si estuviera sentado en una moto Y se ve todo un aparato Como si fuera una nave espacial Tiene como un cinturón de seguridad Él está montado en esta, en esta moto a, Aparentemente está como agarrando Un manubrio uh -huh. Y en la parte de atrás de la espalda se ve como un asiento y detrás de ese asiento se ve como si, tu si tuviera la parte final de la, de la nave y como de, de esa parte final estuviera sacando humo, como la propulsión hacia el espacio. ¿Por qué están alineadas las pirámides de Egipto, las pirámides de México, las de Teotihuacán, con el cinturón de Orión?
2: Bueno, se comenta que eh, con el cinturón de Orión es donde conectan con el Creador. Como que es la conexión que tenemos ahora sí que todos los seres con nuestro Creador y que por eso las alinean.
1: ¿Por qué no nos siguen contactando? O sea, vamos a hablar de avistamientos ahorita, pero ¿por qué si supuestamente estamos tan evolucionados? ¿O estamos evolucionados en cuestiones técnicas pero no espiritualmente como para que nos contacten?
2: Mm, sí nos siguen contactando.
1: Pero no no como antes, yo creo, ¿no?
2: Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que ahora es diferente, fíjate. Yo creo que que gracias a todo eso es que hemos evolucionado tanto. Yo creo que de alguna manera la misión de ellos es como enseñarnos. Porque desde hace mucho tiempo están como que vigilándonos, vienen a visitar, qué estamos haciendo. Y como comenté, nunca nos hacen daño. No. Sin embargo, la manera en la que evolucionamos, yo definitivamente considero que no solamente están más avanzados en conocimiento, sino también espiritualmente. Claro. Y venimos del mismo universo Horacio. No puede ser que seamos los únicos en este universo. Y otra cosa es que los extraterrestres pueden viajar en diferentes dimensiones. Se pueden trasladar de dimensión en dimensión. Entonces se supone que ellos están en otra dimensión y viajan a nuestra dimensión para ver cómo estamos haciendo. Entonces puede que ellos sean nosotros en wow. el futuro. Esa es otra teoría, que hemos evolucionado y que nosotros nos convertimos ellos en el futuro, no sé, tú a saber si en el momento en el que la Tierra termina, el fin del mundo, y que nosotros en esa evolución de alguna manera terminamos siendo pues esta especie que conocemos como extraterrestres y que viajamos al pasado para visitarnos. ¿Por qué? Ahora, esto ya se pone un poquito complicado, ver, pero a ver, a ver. luego lo, luego lo, lo, ahora sí que lo eh, desmenuzamos. desmenuzamos poco a poco en otro programa. Eh, se dice que si tú cambias el pasado, obviamente también puedes cambiar el futuro, porque pues cualquier cosita que cambia. Pero lo que la gente nunca dice es que también si cambias el futuro, cambia el pasado. Y tú dices, a ver, espérate, pero Ay, ¿cómo? ¿Cómo, vas a cambiar? Paradoja, a ver. cómo vas a cambiar el futuro. ¿Cómo vas a cambiar el futuro? Pues porque todos los tiempos se viven al mismo en el mismo momento.
1: Ajá. la misma línea, digamos? El, um,
0: ¿Diferentes,
1: diferentes, este, ¿Diferentes dimensiones? Diferentes dimensiones,
2: pero en el mismo momento. Ok. Uh -huh. O sea que en este momento pues, la Tierra podría ser completamente distinta y hay otros seres, pero estamos todos en el, viviendo en el mismo momento, ¿no? Aunque sean diferentes dimensiones. Uh -huh. Entonces, esa dimensión más elevada... Puede cambiar el futuro que de alguna manera impacta el pasado porque está sucediendo al mismo tiempo.
0: Wow. Es
2: muy complicado muy y complejo. todo esto es de la física cuántica que ya sabes que soy fan, pero eh, son obviamente estudios muy avanzados de experimentos que yo no entiendo. Pero es muy interesante, entonces existe esa teoría, ¿no? De que ellos son nosotros en el futuro y que podemos contactarnos con nosotros mismos porque en ese conocimiento tan avanzado que tenemos ya aprendimos cómo viajar en el tiempo.
0: ¡Wow! El,
1: el, como decíamos, el tema da muchísimo eh, de qué hablar. Y, y vamos, ¿qué te parece, Dapnis? Si empezamos a hablar, estos son algunos de los avistamientos que son los más sonados. Eh, en 1986, en Sao Paulo, un radar detectó 20 ovnis, pero estos desaparecieron justamente en el momento en que aviones militares, aviones caza, fueron a interceptarlos.
2: Bueno, también hay más, fíjate que los extraterrestres en Teherán, esto sucedió en 1976, pues esto sucedió cuando generales iraníes informaron que un objeto extraño sobrevolaba Teherán, destruyendo la capacidad electrónica de dos aviones F-4 Phantom II y bloqueando el equipo de control en tierra. Según los militares, se trataba de un objeto volador no identificado, que conocemos como ovnis, en este mundo.
1: Ahora, yo creo que el caso más famoso es el caso Roswell, eh, 1947, de este evento donde eh, habitantes de Nuevo México, en Estados Unidos, fueron testigos de la caída de un objeto volador, de este ovni, en un rancho de Roswell. Hay quienes dicen que se trataba de una nave espacial con un ser dentro. Ahora dicen que es un misterio, que no saben qué pasó, que fue un eh, globo meteorológico. Pero detrás de esto creo que como que se ha desencadenado la mayor cantidad de investigaciones... Porque a raíz de ahí también, de, de, este, de este caso, Daphne, es como que el boom de la tecnología, ¿no?
2: Si estamos estudiando a estos seres, que se dice que esto se hace en, la, en el Área 51, uh -huh. es que pasa este boom, ¿no? Porque fue el gran evento que hizo el cambio. Exactamente. Y bueno, otro evento son las luces que se vieron en Bracknell. En el mes de junio de 2013 fueron fotografiados dos discos luminosos flotando en los cielos de la localidad de Bracknell. Steve Lambert, de 42 años de edad, tomó la famosa foto. Lambert afirmó que los discos aparecieron durante aproximadamente 5 segundos y después se dirigieron al sureste a una velocidad superior a la de un avión. El caso causó gran revuelo en Europa. Y bueno, una de las cosas que es muy importante mencionar es que nosotros, o la, bueno, la gente que es escéptica comenta que bueno, es que hay un video y lo puedes editar. ¿Pero qué pasa cuando varias personas en diferentes ángulos y posiciones graban el mismo evento? Uh -huh. Este fue el caso de la luz del Domo de la Roca del de 28 de enero de 2011, que son las imágenes de una luz destellante que bajó sobre el Domo de la Roca en Jerusalén para luego ascender estrepitosamente de forma vertical hasta desaparecer en el cielo. Esto conmocionó al mundo por lo que te comento, que fue registrado desde diferentes ángulos, por diferentes personas que se encontraban ahí, no se conocían unos entre otros y de pronto todos suben las mismas imágenes.
1: Exacto, están ahí los videos, están ahí todo documentado que la gente tomó uh -huh. en ese momento.
2: ¿Qué te parece, Horacio, si platicamos un poco de los secretos que supuestamente nos esconde la NASA y que supuestamente nos esconde el gobierno, que de alguna manera obviamente están conectados el gobierno con la NASA? Entonces, fíjate que durante el año 1970 y 1971, la doctora Dona... Hare trabajó en el edificio de la NASA con la compañía Philco Ford. Durante sus años como empleada, ella trabajó en diferentes áreas de la compañía, dentro y fuera. Durante los años 70, ella entró a un área restringida, que es el laboratorio de fotografía de la NASA. ¿Qué sucede? Que obviamente hay ciertas, eh, ciertas partes de los edificios de la NASA que no todos los empleados pueden entrar. Tú tienes que tener Security Clearance, que es básicamente un nivel de seguridad nacional que tienen empleados que trabajan en la CIA, que trabajan para el gobierno, que trabajan en la NASA, pero no todos ellos tienen el mismo nivel. Pero si tú tienes el rango más alto, como que no lo puedes decir. Uh -huh. Por ejemplo, hay mucha gente que no sabe que si tú trabajas en la CIA, tú no puedes decir que trabajas en la CIA Ni a tu esposa Ni a tus hijos Ni a tu familia A Top nadie secret. Nadie puede saber Que trabajas en la CIA Ni siquiera tu pareja Si estás casado Lo mismo sucede Con el Área 51 Lo que sucede aquí Es que ella tenía Obviamente Este nivel de seguridad nacional Pero no sabía Que había gente Con un rango Un nivel más alto entonces, ella entra al laboratorio de fotografía en el que existen fotografías de objetos voladores no identificados y extraterrestres y ella le pregunta a uno de los chicos que está ahí, oye, a ver, espérame, ¿qué es esto que se ve aquí? Bueno, eh, era como un mosaico que son pues diferentes fotografías puestas juntas desde eh, un satélite que se encuentra en el espacio y se veía un punto blanco que tenía una sombra café. Que, bueno, de alguna manera era como líquidos que se, que se salen del uh -huh. objeto y que dejan esta, pues, como trayecto. Estela? Entonces, ella le preguntó que si era un punto en la emulsión, que básicamente es una mezcla de diferentes sustancias que no pueden ser mezcladas. Él, pues, ahora sí que sonrió y le dijo, no, porque eso no sucede con las emulsiones. Entonces... ¿Qué es esto? ¿Es un, es un ovni y el fotógrafo, obviamente, él sabe que no puede decir sí, pero de alguna manera le, le confirmó ¿no? lo que ella sospechaba. Ella le preguntó que qué iba a hacer con esa información y él dijo que pues básicamente eso sucede todo el tiempo y que ellos lo que tienen que hacer antes de revelar las imágenes es limpiarlas, editarlas de alguna manera antes de revelarlas al público y antes de que nosotros las veamos. Ella obviamente sabe muchísimas cosas y, y ella ha tratado de salir a la luz con respecto a todo esto, que ni siquiera sabía que había gente con rangos mayores que tienen acceso a esta información en la NASA. También ella comenta que los empleados que trabajan obviamente que en este laboratorio que tienen acceso a todas las imágenes tomadas por la NASA, pues tienen que firmar un documento en el que obviamente dice que no pueden decir nada a nadie. Uh -huh. Entonces, lo que sucede en este caso es que uno, bueno, estos empleados que estaban en el laboratorio los ponen en cuarentena. Es como que un proceso que se lleva a cabo para que si estás trabajando en estas fotografías, que nadie puede saber nada de ellas, también como para estar completamente seguros de que no vas a decir nada, además de que firmaste el documento, se te pone en cuarentena. ¿Te imaginas. ¡Wow! Entonces, lo que sucede es que si ellos llegaran a decir algo, se les quita la jubilación, se les puede meter a la cárcel, se les puede borrar la identidad como si ellos no existieran uh -huh. para nada. O sea, ¿quién es? Lo buscas en el sistema, ya no tiene seguro social, ya no tiene... Nunca nació.
1: ¡Wow! No existe.
2: No existe. ¿Me entiendes? Ajá. O sea, te quitan tu identidad por completo. Pero obviamente sabemos que el gobierno puede hacer eso y muchísimo más. Entonces, ahora sí que trabajar en estos lugares es vender tu vida, tu alma de alguna manera, ¿no? Porque ahora sí que pueden controlar lo que sea de ti. Posteriormente, uno de esos trabajadores que también estaba en cuarentena fue a visitar a la doctora y le dijo que como él, él sabía que ella estaba muy interesada en esos temas pues le iba a contar lo que había sucedido y resulta que él fue golpeado por los militares que fueron a pedirle que quemara fotografías a las que él había tenido acceso y que no debía mirar. Entonces lo golpearon con un arma en la cabeza. La doctora comenta, y esto de nueva cuenta eso está en internet, ustedes pueden buscar la entrevista completa, es muy muy larga, lo estamos resumiendo, pero chéquenlo, es muy interesante todo lo que ella dice. Y, y cuando ella habló con el empleado, él todavía tenía la marca en la cabeza posteriormente lo que sucede es que ella es muy amiga de un personaje, una persona que se llama Dr. Greer, que es como ella alguien muy renombrado y que sabe de estas cosas ella le comenta que habló con este sujeto pero que no ha sabido nada de él, o sea que desapareció, desapareció. entonces eh, comienzan a buscarlo, se, se busca por todos lados y desgraciadamente nunca lo volvieron a encontrar esto es lamentable Obviamente, saber que la gente puede desaparecer así porque sí, y esto es lo que ella comentaba de todas las cosas que ella vio y, y fue testigo de cuando trabajó en la NASA. De alguna manera, ella decidió salir a la luz porque se encontraba asustada por su vida y dijo, yo sé que los astronautas son buenos americanos y que ellos hacen lo que, lo que aman hacer pero también están obligados a no decir nada. Entonces se dice que no hemos regresado a la luna porque veto a saber si es un lugar en el que no deberíamos estar y que pues también les da miedo, ¿no? Y bueno, el Área 51 es un secreto. Nadie sabe qué se hace ahí. El Área 51, como les comentamos, es un área secreta que está ubicada en Nevada, en Estados Unidos, la cual es una propiedad del gobierno de Estados Unidos y ha causado mucha polémica durante muchísimos años porque se dice que ahí se hacen pruebas secretas de diferentes experimentos de aeronaves, entre muchas cosas más. Eh, lo que también se dice es que... Cuando tú vas al Área 51, no puedes llegar ahí en coche, no puedes verla desde un mapa, no se ve, no o sea, está marcado, no o sea, no lo encuentras, no existe básicamente. Wow. Si tú vas a Google Earth uh -huh. también, entonces si tú buscas el Área 51, se ve borrosa, o sea, no, no se ve como todas las uh -huh. demás partes de, de la Tierra, ¿no? Y la pregunta es exactamente por qué. Si tú llegas a acercarte tantito al área, pues en el que... No al área porque no puedes llegar al área, claro. no hay manera. Eh, te van a sacar, te pueden meter a la cárcel, pero no puedes ni siquiera acercarte. Te interrogan. Los que trabajan ahí eh, llegan primero en avión a un lugar, Eso es hay un mini aeropuerto Ajá. y ese mini aeropuerto es específicamente para los trabajadores del área 51, en ese mini aeropuerto llegan después de en ese aeropuerto en avión los llevan a una parte en la que tienen que tomar un autobús blindado y de ese autobús ya los llevan en el autobús al área 51 es muy interesante saber por qué está tan lejano uh -huh. por qué nadie puede acercarse, por qué nunca dicen qué es lo que se hace ahí y por qué los, las personas que trabajan ahí no pueden decir que trabajan ahí
1: todo es subterráneo todos los exámenes o todas las cosas que se realizan ahí son en el subsuelo y también se han probado algunas naves, algunas cosas eh, muy extraterrestres ya a, a aplicadas a la tecnología de nosotros, ¿no? de los humanos.
2: Exactamente, y es lo que te comentaba eh, en un principio, Horacio. Eh, estudiar la tecnología de las naves espaciales de los OVNIs de alguna manera nos ha dado la oportunidad de evolucionar y avanzar en nuestra propia tecnología, también nos ha dado la oportunidad de curar muchas enfermedades que antes no se podían curar, uh -huh. cómo avanzamos y evolucionamos como humanidad viene de un ser superior que en este caso serían los extraterrestres, que los estudiamos y que nos comunicamos con ellos, pero hay testimonios Horacio de gente que trabajó ahí y que comentan qué es lo que vivieron.
1: Exactamente, ¿no? Como es el caso, básicamente es el testimonio más importante de Bob Lazar, o Bob Lazar, él trabajó en el área 51 eh, básicamente un año, él era físico y afirmó haber trabajado en una zona militar que se llama S4 de esta área, él es físico nuclear y estaba trabajando con la ingeniería para platillos voladores extraterrestres dice que hubo una convocatoria eh, fue básicamente elegido por, por esta por, por esta parte del gobierno y bueno, estuvo trabajando ahí y dice que eh, bueno, lo que tú me comentabas ahorita, no T tomaba este pequeño avión que lo llevaba al Área 51, después firmó un contrato donde existía, pues ya sabes, un contrato de confidencialidad, de, si él comentaba algo pasaba un tiempo en la cárcel, digo, lo que ya comentábamos ahorita. Y entonces él empezó a darse cuenta que empezó a trabajar con naves extraterrestres y de ahí sí le dio miedo, o sea, porque estás trabajando con energías que no conoces, con seres que no conoces y para el año 1989 comienzan a hacerse pruebas con una de las naves que en ese entonces él le tocó examinar y dice que para que esta nave volara se descubrió que lo hacía a través de un elemento químico que no existía en la Tierra. O sea, Es un elemento extra a la, a la tabla periódica que nosotros conocemos en química y, y este elemento era básicamente una partícula que hacía que flotaran las cosas. O sea, dices, wow, por eso se deslizan O por eso se desplazan a tantas O sea, a una velocidad tan eh, increíble uh -huh. ¿Por qué? Porque es algo Que no tenemos nosotros Que todavía no se descubre Y me imagino que todavía no se llega a potencializar De la forma como, como ellos quisieran ¿no? Y, y, y bueno, pues esto fue en el Área 51 Obviamente, donde él comenta Que eh, estas reuniones Con los extraterrestres que nos visitan Desde hace miles de años Y aparte, que él menciona lo que siempre Nos ponen en la tele, ¿no? Esos famosos seres que son eh, con ojos muy grandes, sin cabello, y ellos vienen de un sistema de estrellas llamado Z-retícula. Después de mucho tiempo, o después de casi un año, para él eh, comenzó a ser un poquito estresante esta situación, Dafne, y gente que nos escucha, y él eh, empieza a estresarse, lo afecta mucho la cuestión de, de lidiar con naves, de lidiar con extraterrestres, empieza a fallar y es despedido. Obvio con la consigna de decirle Cuidado, hablas, cuidado dices Porque entonces hasta aquí llegaste ¿no? Entonces ahí cuando, cuando empieza otra vez La situación de que lo empiezan a, a amenazar Lo empiezan a amedrentar eh, Dice que él vio cuando en, en una ocasión Un carro se detuvo eh, La persona se baja, saca un arma Y estuvo a punto de dispararle Es cuando dice, ¿sabes qué? O sea, da lo mismo Si ya no estoy trabajando ahí Da lo mismo que hable a que no hable
2: y también sabes esa eh, sustancia que comentabas hace un momento la 115 que se agrega a la, a la tabla química que conocemos porque ese elemento no existe en la tierra además de que sirve para flotar también sirve para viajar de un área gravi gravitacional a otra que sí. eso es muy interesante porque es lo que comentábamos ¿no? de estar en diferentes momentos al mismo tiempo y en diferentes ahora sí que dimensiones Ya nos tenemos que despedir, ya nos tenemos que despedir. El próximo episodio vamos a estar platicando del misterio detrás de los números. No se lo pueden perder y en episodios anteriores si quieren irse a su app rápidamente y buscar lo que hemos platicado anteriormente. Hemos platicado de los ángeles, cómo contactarlos. Hemos platicado de los demonios, posesiones demoníacas, pactos con Satanás. ¿De qué más hemos platicado? De
1: las leyendas, de las todas las leyendas. leyendas, las brujas, el charro negro, el coco.
2: Y la realidad detrás de ellos.
1: Exactamente. Oigan, importantísimo, ustedes que les gustan estos temas, pasen la voz y vayan a su aparato móvil, a su celular, descarguennos. Esa es la idea de este podcast, que usted, si va en el tren, puede escucharnos. Descargue su podcast en su celular y nos escuchan sin necesidad de, de Wi-Fi, de datos de su compañía celular ni nada. Esa es la idea para que nos escucha. Y, y bueno, pues también colaboren con nosotros, dándonos temas, eh, qué les gusta, qué no les gusta, calificándonos. Así
2: es. que nos manden sus audios, chicos. Mándenos sus testimoniales para que los pongamos aquí al aire. Cualquier cosa que les haya pasado que sea un misterio, paranormal, ovnis, eh, que tú sientes que un espíritu te habla, que tú fuiste testigo de algo, lo que quieran, mándenos cualquier enigma sin resolver, enigmas.univision.net.
1: Así es. Bueno, pues ya nos vamos, Dafne. Un placer haber estado con todos ustedes. Se despide Oración Tiveros.
2: Y aquí Dafne Ojebe.
1: Y vámonos, que aquí está. Para...
0: sí.